0: Hola, soy Paulette y te invito a ser parte de Es Tiempo para un Break. En este podcast hablaremos de movimiento, entrenamiento, salud y, por supuesto, todo lo que involucra tener una vida feliz, placentera y llena de nuevos desafíos. ¿Y tú? ¿Cuándo te das un break? Bienvenidos a un nuevo episodio de Es Tiempo para un Break. El día de hoy tenemos a una gran invitada, ella es kinesióloga especializada en obstetricia y uroginecología en España. Dedicada a la salud pélvica de la mujer en Chile y en el mundo. Profesional de la salud que integra la terapia física, la neurociencia, las emociones y la compasión por el cuerpo y con enfoque de género. Creadora de la marca Loca Pelvis y el libro Loca Pelvis, un viaje personal a la sexualidad. Mi querida María José Quiñinao, lo dije bien, el apellido sí. de...
1: <risa> lo practicaste.
0: Lo practiqué hartas veces, hola Ay, Cote, ¿cómo estás?
1: Hola Polet, hola a todas las personas que van a escuchar esto. Oh,
0: qué, emoción. Oye, qué
1: emoción. Oye,
0: tremenda presentación
1: Polet. Sí, me guié
0: porque obviamente tengo tu libro, obviamente, <risa> entonces yo vi la biografía.
1: Ay, qué linda. Entonces mm. yo dije,
0: voy a hacer una buena, una buena introducción para la Cote. Hoy, Cote, primero, mm. muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación a, aquí a este espacio que está naciendo, vamos en el cuarto mm. episodio recién, y la verdad es que la idea es entregar conocimientos tanto desde la salud, desde el deporte y diferentes aspectos para las mujeres. Y para que, sí, sí. obviamente, mientras uno está, no sé, haciendo diferentes cosas, puede escuchar podcast, y eso es súper enriquecedor.
1: Me encanta, yo escucho muchos podcasts, así que, bueno, como te había dicho, me encanta también eso, que uno lo puede escuchar en cualquier momento. Sí, es maravilloso,
0: ¿eh? sí. es súper práctico, me sí, pasa.
1: Feliz, feliz. Gracias a ti por leer.
0: Que digo que aceptaste la invitación, Cote. Bueno, eh, yo te sigo de hace harto tiempo. Bueno, cuando comenzó la pandemia y tomé contigo un, la formación para profesionales, que, que fascinada y de verdad como que me abrió mucho la perspectiva. O sea, como que fue como la primera lo primera, la primera formación que tomé en pandemia. Sí. Y literalmente me abrió la mente. Entonces te quería preguntar, aparte de ser una fiel admiradora de tu trabajo, quería preguntarte, ¿Cómo comenzó Loca Pelvis?
1: Ay, eh, a ver, en años soy pésima, pero a ver si a ver, no sé si el 2017 o el 2018, hace cuatro uh -huh. años, eh, que yo trabajaba antes en la clínica Santa María en Santiago. Y, eh, bueno, trabajaba de kinesióloga de piso pélvico, veía hombres, mujeres, niños, niñas y de todas las edades. Y ahí me empezó a gustar, obviamente, la parte de como el acompañamiento más allá un poco de la kinesiología en la mujer. Y yo en ese entonces tenía paralelo otro trabajo que, se, que ten, era la encargada de Mami Fit en viña que es una franquicia que se dedica a la mujer embarazada y posparto y a la actividad física entonces eh, yo ya sabía un poco manejar las redes sociales por ese, por ese trabajo, porque había que hacer publicidad como para que las kines que estaban acá en Viña pudiesen hacer las clases entonces desde ese lugar me hice un Instagram que tenía un nombre nada que ver eh, <risa> que era, pasó como Mujer entrena, que no sé, eh, un nombre muy distinto. Y, eh, y lo que hacía era publicar anónimamente testimonios de las mujeres que yo iba atendiendo en la consulta. Y luego, eh, el objetivo era que otras mujeres pudieran conocer estos casos, porque ahora quizás se ve un poco más, entre comillas, en las redes sociales, pero todavía siguen siendo temas muy vergonzosos como escapes de orina, el posparto, eh, sí. la sexualidad, eh, oye, tener incontinencia fecal, prolapsos, molestias en la, en, la, en la zona genital, como que no son cosas que se hablen tan fácil ni con familia ni con amigas y a veces hasta ni siquiera con los profesionales como de primera línea, que serían las matronas, matrones y los gines con las gines. Entonces, eh, nació desde ahí como... Eh, después muchas seguían el Instagram, y es como "Uy, cuté, y si hacemos un video, y contaban su experiencia del proceso terapéutico, que no sé, pues, chicas, súper chicas, que entrenaban, y tenían escapes de orina, y hacían crossfit, y luego ya no tenían escape, y querían compartirlo,
0: uh -huh.
1: eh, como todos esos casos que no se hablan tanto, lo compartían en video, y desde ahí en verdad empezó como como con la intención de compartir la salud pélvica en algo como más cercano, que las chicas lo puedan hablar como con palabras no tan técnicas, que en verdad uno no tiene por qué saber. Eh, sí, y ahí creo
0: que esta parte del acompañamiento, disculpa, Cote, eh, eh, lo que tú dices que es muy valioso eso que dices, las palabras no tan técnicas. Mm. Eso se da también en el área de entrenamiento, que de repente se habla tan técnico que las personas se sienten alejadas de eso, y, y como tú dices, tú entregaste esa cercanía a la gente y ahí es donde se entrega la confianza.
1: Exacto. Yo creo que eso siempre ha hecho un cambio como en la cuenta del Instagram, porque todavía igual es difícil cuando estudiamos algo como no hablarlo en algo como con tecnicismo, porque al final te lo enseñan de esa manera. No te enseñan sí. a ser una educadora del cuerpo. Entonces... Eh, bueno, no sé si en algún momento lo aprendí o mi familia me lo habrá inculcado, pero como que siempre ha, siempre ha sido una característica que tengo hasta para enseñar, no sé, a mi sobrino. Cosas como pequeñitas, intentarlas mm -hmm. como, ponerlas lo más simple posible, porque en verdad es como, o sea, hasta como tú dices, Polete, en el entrenamiento. Hay veces que hay entrenadores, entrenadoras que te dicen, activa el abdomen o... Eh, contrae los cuádriceps y no tiene ni idea qué es eso. Entonces, uh -huh. como usar palabras que en verdad uno use a diario ayuda un montón a promover la salud y que se sientan más cercanas a su cuerpo también. Qué bonito.
0: Oye, qué bonito Camino Cote. Y, y bueno, después de eso tú comenzaste, bueno, con... ¿Cómo llegaste al nombre Loca pelvis? Que lo encuentro genial.
1: <risa> Oye, no sé. En verdad... <risa> En, en, en verdad, no, no hay como un. Eso sí que no hay como un algo específico. En verdad, yo siempre antes hacía, antes de la pandemia y que todo lo transformara a todo más digital, hacía muchos talleres y obviamente andaba para arriba y para abajo con la pelvis. Y <ríe> yo, igual en persona, bueno, yo siento que te conozco, pero no nos hemos visto en persona. No, jamás eh, nos hemos visto en persona y en persona yo en verdad soy un poco loca ah, literal verdad siempre ando saltando moviéndome mucho abrazando a la gente y siempre me decían como uy, una, como que es loca la cote y es como no sé como que yo creo que desde ese lugar como voy andaba con la pelvis para arriba y para abajo eh, me lo llevaba a la clínica lo llevaba a mi mochila lo siempre la llevo para todos lados y yo creo como que desde ese lugar nace un poco <risas> ese nombre ese
0: es que está muy bueno el nombre. Y de hecho, oye, qué loco que no nos conocemos y es como si te conociera así como mucho tiempo. ¿Será sí. porque seré otra loca, pero loca por, el otro, por otro lado?
1: Yo creo que sí, Polé. El... Entre, loca, entre locas conectamos. Entre locas loca nos entendemos. Sí.
0: <risa> qué genial, Cote. O sea, bueno, al final eh, todo fue calzando hasta llegar al momento de hoy cuando... Quería saber qué te, cómo te sientes tú cuando te das cuenta que Loca Pelvis eh, traspasa generaciones y literalmente ha llegado a tantas mujeres, ha crecido tanto.
1: Ay, sí. Esto que, en verdad, yo creo que no me doy cuenta. Pero, <risa> o sea, solo me doy cuenta cuando... Eh, eh, ay, no sé. A ver, por ejemplo, si yo voy a entrenar... Y alguien que no tengo idea de quién es, me dice, oye, ¿qué onda, vi el otro día que subiste esto y ahora ya no hago más esto. Sí. Eh, o como cuando, no sé, le compartí el curso, que tengo, hay un curso que tengo que es de piso pélvico, como en realidad muy como preventivo, que las mujeres puedan conocer este espacio, como tú decís, como desde el respeto al cuerpo.
0: Eh, un lugar que
1: además ha estado súper como tabú en la sociedad, entonces también es como que o oh, lo ven muy médico, o cuando ya hay algún diagnóstico, o como muy sexualizado y como la sociedad nos ha como tapado tanto, uh -huh. como que cuesta entrar a ese lugar desde otro lugar. Entonces ese curso se lo pasé a mi mamá, para que cuando estuviese con mi abuelita lo vieran juntas. Entonces, eh, claro, pues me decía mi abuelita que es como, oye, en verdad es como recién sé cómo... Primero, no sé, o sea, no sé. Primero sé que hay un clítoris, ¿y cómo es? Entonces ahí es como, oye, me dedico tanto a promover y es como igual quizás partir por casa. <ríe> como, eh, como eso, como ver como desde las distintas, como en re, literal generaciones, como uno puede llegar a distintas edades. Es muy bonito porque en verdad cada etapa que atravesamos es demasiado distinta de cómo nos relacionamos con ciertas partes del cuerpo, más con esta, que es como tan tabú, literal. Sí, mayor. sí,
0: tan tabú, y lo que tú dices, es, es impresionante como en general las mujeres eh, hemos sido solo como a lo largo de los años, solo como el, el objeto, el cuerpo de la mujer. De hecho, el otro día me puse a ver, porque yo bueno, siempre sigo tu cuenta y, y, otro, y otras cuentas en relación, y, y habían unas cuentas que compartían un, un video eh, que fue muy, muy divertido sobre la, momo, la mamografía, que si muestras ah, a una mujer haciendo los toques de la mamografía para investigar si es que tiene algo, eh, es, el, el, el video probablemente se va a
1: censura lo,
0: lo hago, ah, tal cual. Y, y aparece como un hombre y, y la mujer moviendo y haciendo el gesto en, en, en el pecho del hombre. Entonces es insólito como todos los, los videos de parto, todos los videos que tienen que ver con relación al cuerpo de la mujer, eh, al final se. Instagram, por ejemplo, los clausura. O sea, es como lo, 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 los deja así como sin poder ver. Eh, entonces es algo que por años nos ha pasado a las mujeres, que se nos ha como un Exacto. poco eh, bloqueado Sexual. ¿sí? Sí. y sexualizado también. Entonces, eh, desde tu aspecto, desde, desde tu área, eh, ¿has tenido, por ejemplo, alguna experiencia, eh, bueno, al, algún comentario o mensaje interno, eh, quizás diciéndote, oye, ¿qué estás haciendo? Eh, ¿Qué estás compartiendo? ¿Has tenido alguna mala experiencia en ese sentido?
1: Uy, que hasta que afortunadamente no. No
0: ah buenísimo
1: eh, pero creo que por lo mismo igual eh, ay no sé igual te, intento tener cuidado por lo mismo ajá como eh, uf qué complejo porque en verdad creo que nunca lo he como bajado a tierra esta idea pero eh, más allá de subir algo para que no lo vayan a bajar porque en todo Ajá. caso, Instagram sí, antes me ahorra muchas cosas, por eso quizás he aprendido como a qué subir, y otras cosas simplemente decir en las terapias uno a uno, las terapias por Zoom, grupales, cosas como que puedan ir más allá y ser muy explícitas, pero Ajá. Eh, no me ha pasado así como que una persona me diga, oye, Cote, ¿qué, qué, qué estáis haciendo? Es como, ¿cómo, sí. ¿por qué estás haciendo eso? Es como, más, es como más de curiosidad, es distinto, es como, oye, qué entretenido, cuéntame más, siento que así. Ah, es como, ¿qué onda? ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo me puedo ayudar? Yo creo que la, como, esa recepción ha sido muy bonita igual. Sí,
0: o sea, de hecho sí. esa recepción se ve, eh, bueno, yo ahora obviamente compré tu libro.
1: Uh -huh. me
0: me encanta desde, no sé, desde la tipografía, los colores, el, el, el texto en sí, cómo lo plasmaste. De hecho, se siente como tu esencia en, en cada palabra. Y claro. me gustaría un poco preguntarte, eh, pasando a, a eso, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso creativo? Llegar a, a, a construir todo lo que tú tienes en tu interior a un libro. Lo encuentro súper bonito.
1: Ay, sí. Fue un proceso... <risa> Yo pensé que iba a ser más intenso. Igual fue difícil por los tiempos. Pero igual, no sé si está ahí en escrito, pero ah, ya se me olvidó lo que escribí. ¿Y qué dije? No sé qué escribí. No, el... Ay, qué risa. Es que yo igual, antes de, de esta propuesta de la editorial, yo ya tenía una carpeta que decía mi libro.
0: ¡Ay,
1: qué lindo, me encanta! Y tenía, iba anotando todas las ideas, reflexiones, frases de pacientes importantes, que de alguna manera como que las iba hilando y me ayudó mucho, como yo eh, veo pacientes uh -huh. que tienen dolor o dificultad para tener relaciones sexuales, uh -huh. eh, tienen cosas muy, como factores muy comunes, entonces la terapia, si bien es distinta en cada persona, igual tiene un patrón similar. Entonces me fui dando cuenta con eso, que al final dentro de los ejercicios y todo lo que se hace también implica una educación para salir un poco de esta homosexualidad eh, tan ensuciada con la hmm, historia. Entonces sí. eh, al final lo que yo iba escribiendo en ese Word, en ese Drive, era un poco eso, como que fue tomando forma de a poquito, y luego cuando la editorial me hizo esta propuesta de escribir un libro, cuando, lo primero que se hace es que te hacen escribir el índice. Obviamente todo esto es muy flexible, no tiene por qué ser como el índice al final también, pero eh, te hacen escribir un índice, cosa de que ellos puedan ver que quieres, que quieres escribir. quieres <ríe> y ahí me ayudó mucho como ordenar las ideas de esto tan desordenado que estaba en el Word entonces me fui dando cuenta como de eso que en medida iba escribiendo este índice, en realidad todo estaba súper conectado, como que todo tenía un hilo conductor muy claro para mí en ese momento eh, eh, y luego cuando el proceso de escritura que fue más o menos de el año pasado no sé, como de abril a noviembre Abril, mayo, junio, julio... Sí, sí, fueron como siete, ocho meses. Fue súper... O sea, no sé si corto o largo, depende cómo es la persona. Pero a mí, yo creo que necesité un poquito más. Y, eh, fue... Algunos capítulos muy fáciles. Muy fáciles de escribir. Y otros muy de... Uf, está costando que fluya esto. Sí, pues, al final... Eh, o sea, es que es como en el día a día hay veces que uno está muy como creativa, como, uy, necesito escribir esto, papá papá pa, pa. y salía súper fluido y otros días como, oh, no. Y ahí paraba o me empecé a establecer como horarios para poder escribir eh, y eso, o salía como de mi casa y me iba como a lugares que en verdad me sentía como más tranquila, algún cafecito, eh, como esos procesos de escritura y poder bajar todo y plasmar algo que yo sé que es como perdón, pero mierda onda, si me equivoco acá, esto va a estar impreso y ya no es como que puedo llegar a la casa de todas las personas que lo tienen y quemarlo es, es, <risa> súper, es súper gay porque es como bien o sea es como, como es tenga que, que, que va a quedar
0: o sea, es totalmente es un legado permanente
1: sí, exacto, y yo creo que eso fue como más difícil como ese pensamiento de, oye, acá si me equivoco, ya está ese sí. pensamiento eh, fue yo creo que más difícil que escribir, como imagino, de decantarlo.
0: De cantarlo y dejar de lado como esos pensamientos de eh, quizás me quedo rato, etcétera, así como eh, me imagino que igual tienes tú alguna forma de, de quizás de llevar eh, como tú decías, salir a caminar o, o cambiar de, de, no sé, hacer Entonces, otra cosa como para cambiar un poco el chip o la energía, porque al fin y al cabo tú eres kinesióloga, pero trabajas mucho con tu energía, literalmente.
1: Exacto, bueno, todo, ¿Sí? yo creo que...
0: Sí, eh... como con, con tu, no sé, con tu, eh, con tu vibra, con tu eh, conexión con las personas también, o sea, yo creo que todo eso también uno necesita cuidarlo.
1: Exacto, bueno, y que esto por eso, yo creo que desde el año pasado... He aprendido mucho a decir que no a las cosas también. Como sí. seleccionar muy bien las cosas. O sea, sí. dónde poner mi tiempo. Sí, como... tiempo, energía. Exacto, porque al final cositas pequeñas pueden implicar, no sé, una hora o esto, una media hora. Y, y en verdad igual estáis pensando en eso. como sí. no quiere, Uno no quiere hacer, bueno, al menos yo hacer las cosas a media y eso me ha costado mucho porque antes decía que sí a todo, a todas las cosas y hacía muchas cosas. Y, um, y obviamente eso te absorbe toda la energía y la idea mm. es hacer un equilibrio entre sí. el trabajo, las cositas. Porque además cuando nos gusta hacer las cosas, que yo creo que te pasa igual, nos gusta hacer cosas eh, y nos gusta nuestro trabajo, mm. al final es, la, la línea es demasiado delgada entre sí. el trabajo o es lo que me está gustando. Es como, pero si me gusta, ¿por qué no puedo como, darle más tiempo? Es como, no, sí. es, verdad, es un sí, lugar... vale. Concuerdo contigo, o
0: sea, es la delgada línea de, de hacerlo 24-7 o verlo como un negocio, como un trabajo, o sea, eh, 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 es, es difícil, es muy difícil. Sí, aquí... preguntar. ¿qué mensaje de le dejarías a todas las mujeres que nos están oyendo en este momento? Y también, obviamente, los varones que nos van a, a, van a escuchar tus palabras. ¿Qué mensaje les darías con respecto a... ¿Qué mensaje daría a Loca Pelvis?
1: Ay, ¿en cuanto a qué cosa?
0: ¿En cuanto, <ríe> literalmente, en cuanto a la pelvis, al conocimiento de la pelvis y la sexualidad? Tú... ¿Qué mensaje les podrías dar a los oyentes así eh, que, que les puedan servir? Por ejemplo, no sé, en mi caso, eh, tratar de no sé, consumir, eh, entrenar dos veces a la semana de manera, de manera consciente, un eh, poquito tiempo para empezar de a poco a adquirir hábitos. Y en tu caso, por ejemplo,. Desde la salud pélvica, eh, si es que hay personas ahí que no estén oyendo, que quizás tienen algún tipo de, de uh -huh. problema respecto, no sé, mujeres que tengan dolor al, al realizar las relaciones, al tener relaciones sexuales, tú, por ejemplo, a ellas, ¿qué mensaje les podrías entregar?
1: Hay muchas cosas. mira, Yo creo que. Ah, me ocurrieron <ríe> demasiado, pero voy a hacer como sí, muy. Tiré, tiré
0: la pregunta que... muy global al principio Ay. y después muy específico <ríe>
1: Oh, oh. ahí caí no. <risa> no, no, no. pero cosas que a ver, cosas que pueden en realidad hacer todas las personas onda, da igual el sexo, todo es, eh, yo creo que algo fácil podría ser primero para cuidar este lugar, es escuchar este espacio, sentir y hacerle caso al cuerpo, por ejemplo cuando les digan, oye, quiero ir al baño, literal, pararse del escritorio, lo que sea que estén haciendo en el trabajo, e ir al baño, por ejemplo. Ir a hacer, pipí cuando realmente el cuerpo les diga, literal, ir al baño, a hacer caca, cuando el, ba el, cuando, cuando el cuerpo les diga. Eh, esos son dos hábitos que cuidan mucho, la, uno, la salud pélvica, la vejiga, el, el recto, el piso pélvico son hábitos que uno puede hacer a diario y uno los ve súper como, ah, ya listos, como lo cuido, no me aguanto. Generalmente, la gente con el ritmo de vida que lleva se pasa, por eso <risas> se pasa el, el, el escuchar el cuerpo, que es un uh -huh. poco que va también como relacionado con, oye, tengo sueño, duermo, tengo hambre, voy a comer. Lo mismo uh -huh. como con los hábitos urinarios que es como, no, me aguanto, soy buena para aguantarme, trabajo y tengo que mandar este correo, tengo que hacer esto, y posponen los llamados del cuerpo, y eso ayuda mucho como a relacionarnos, empezar de poquito a relacionarnos bien con este espacio. Y, eh, bueno, para las mujeres que tengan dolor en las relaciones sexuales, uno, si tienen pareja, ojalá se los digan y sepan, de a poquito a ver cómo poner un límite también, porque pasa mucho en las mujeres que tienen dolor o dificultad para tener relaciones sexuales penetrativas que eh, lo callan, lo guardan como para no hacer sentir mal a la otra persona o, con, o por complacer. Yo creo que el primer paso, incluso antes de ver a, una, a un profesional, es decirle a la persona que les duele y simplemente hacer otras cosas que sean... Eh, eróticas o el que les dé placer fuera la penetración y ya luego visitar algún alguno, alguna gine, algún o alguna matron, matrona, que puedan descartar, o sea, que les pueda decir qué está pasando. Bueno, y ahí en sí. Loca Pelvis tienen un montón de información. Sí,
0: en Loca Pelvis, o sea, pueden encontrar muchísima información, 100%, y tengan y también el otro mensaje es que compren el libro.
1: Sí, bueno, el mensaje es ese, sí, yo creo que... Eh, si es que eh, sienten que están en algún momento que quieren como mmm, como que algo les está resonando de cambiar o conocerse un poquito más y no saben por dónde partir o sienten que ha afectado mucho como las creencias o las vivencias que han tenido como en su vida creo que en verdad sí podría ser una bonita manera de partir el libro a conocerse un poco mejor y con cariño, con y amor, con... con respeto.
0: Con amor y respeto por el cuerpo, es, es lo más importante. Cote, estoy demasiado contenta de haber compartido este episodio contigo, se nos ha pasado rápido, ¿viste? Sí. Yo te dije. <risa> sí. Ha sido algo súper bonito y más bonito aún eh, conocerte desde la virtualidad. En algún momento nos vamos a ver en persona. Sí. No sé cuándo, ahí nos veremos. Yo sé que nos veremos prontamente. Sí. <ríe> y mira, siempre hago esta pregunta al final de cada episodio. ¿Y ay, tú? ¿Cómo te das un break?
1: Uh, yo creo que... <ríe> ay, a ver, justo ayer me dio un tremendo break. Me voy a caminar a la playa. Para mí un break también eh, igual es hacer actividad física. Me ayuda mucho como a estar conmigo, mm, eh, sí. con mi cuerpo. Escribir, leer, me encanta. A veces de a poquito estoy aprendiendo también a hacer nada, ¿eh? que también es algo que me cuesta. Como que hay algo, hay algo que tiene que estar estimulándose. Sí. Oh, o caminar mis ojitos o oh, si estoy echadita en el sol un podcast o escribiendo pero al menos eh, yo creo que ha sido como disminuir el, como la cantidad de estímulos eso me ha ayudado mucho ¿sí? buenísimo, buenísimo
0: ay Cote, muchas muchas gracias por haber estado en este episodio, muchas gracias, gracias por bien. haber compartido y por compartir todos tus conocimientos, que eres demasiado gentil con tus conocimientos también
1: ay linda por leer. gracias a ti por invitarme a tu <risa> espacio ahora
0: un nuevo espacio Oye Cote, un abrazo súper grande Y un abrazo grande para todos Los que escucharon este episodio Y os voy a dejar ahí tus redes sociales en, en, en Spotify En el episodio para que puedan seguir A la Cote y obviamente Compren el libro
1: Ay, Gracias por leer, linda Un abrazo, un abrazo
0: grande Gracias chao. Cote Chao, chao Espero que hayan disfrutado de este episodio, tal como yo lo disfruté. Y recuerden, síganme en las redes sociales, arroba Polet Cuevas y de mi emprendimiento, Cambre Estudio. Y también puedes seguir todo lo que voy haciendo en Cambre Estudio, www.cambre.cl. Te espero en el próximo episodio. ¡Chao!